0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute bin ich im Gespräch mit Oberst Christian Mayer. Er ist Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, das unter anderem den Luftwaffen-Dino, möchte man fast sagen, nämlich den Sikorsky, ch 53, beheimatet, seit mehr als 50 Jahren in der Luftwaffe und im, Heer im Einsatz. Ein bewährter Hubschrauber, inzwischen aber auch ein sehr alter Hubschrauber. Ersatzteile gibt es kaum noch, er ist klein, er ist alt. Deswegen freut sich Oberst Christian Meyer, wie viele bei der Luftwaffe, dass es mit der Zeitenwende und dem Sondervermögen von 100 Milliarden endlich auch eine Entscheidung gibt für einen neuen schweren Transporthubschrauber den Zweikampf zwischen dem CH53 King Stallion von Sikorsky und dem Chinook CH47 Foxtrot hat Boeing für sich entschieden. Der Chinook wird kommen, wird fliegen und zwar schon 2025 hofft Oberst Meier, hoffen viele bei der Luftwaffe in den Hubschraubergeschwadern. Äh, dieser Hubschrauber ist enorm im Vergleich enorm viel leistungsfähiger, kann in der Luft betankt werden, kann doppelt so viel Ladung tragen. Also eine echte Zeitenwende auch für die Luftwaffe. Oberst Christian Mayer freut sich darauf und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Die Bundeswehr, dem Mitgliedermagazin des Deutschen Bundeswehrverbandes. Prima, Herr Oberst Mayer, ähm, freut mich, dass wir ins Gespräch kommen für unseren Podcast Die Lage vom Deutschen Bundeswehrverband. Äh, die Entscheidung ist gefallen, kann man glaube ich sagen, der Chinook CH-47F soll für die Luftwaffe fliegen. Dem ist ja ja ein Prozess, kann man fast sagen, vorangegangen, der ein paar Jahre dauerte, der mal angehalten wurde. Und wo es am Ende einen Zweikampf gab zwischen dem CH-53 King Stallion von Sikorsky und eben jenem Chinook, der jetzt beschafft werden soll, ähm er ist ja sozusagen das Modell, dass die Luftwaffe auch in die Zukunft fliegen soll an der Stelle. Das Sondervermögen macht es wahrscheinlich auch möglich. Sechs Milliarden Euro will die Bundeswehr für 60 Chinook investieren. Ist der Neue denn jetzt auch die beste Wahl?
1: Ja, letztendlich, um das mal zu beantworten, muss man natürlich sehen, was war der Ablaufpunkt dafür. Bei dem, was wir als Bundeswehr für unser Aufgabenportfolio im NATO-Verteidigungsplanungsprozess und auch im nationalen Risiko und Krisenmanagement zum Schutz deutscher Staatsangehöriger im Ausland benötigen. Glaube ich, ist vor allem eins wichtig, dass wir einen verlässlichen, schnellen Einstieg auf der einen Seite schaffen, aber insbesondere auch eine hohe Stückzahl an, an äh, Waffensystemen zur Verfügung haben. Das sieht man jetzt ja auch gerade in dem Krieg in der Ukraine, wie wichtig es ist, äh, letztendlich äh, auch, auch Quantität äh, letztendlich zu haben, neben der auch bestehenden Qualität. Und äh, damit, sollte man, wenn ich eine höhere Stückzahl bei gleichem Preis bekomme, und das auch, sage ich jetzt mal, automatisch größere Stückzahl, eine höhere Verfügbarkeit gewährt, dann ist das neben dem Punkt, dass auch, Weitere Partnernationen natürlich äh, ein System wie die CH 47 betreiben und wir damit auch umfänglich auf deren Erfahrung äh, uns abstützen können. Ein, ein wesentlich wichtiger Punkt und um damit sage ich jetzt mal Ihre Frage, ob es die beste Wahl war, zu beantworten aus meiner Bewertung. Es ist eine Top-Entscheidung äh, für die Bundeswehr, für die Luftwaffe und insbesondere auch für äh, meinen Verband. Und ich bin somit mit der Entscheidung Brotschinnung voll zufrieden.
0: Das klingt doch schon mal positiv und optimistisch. Äh, was sind denn die Stärken des Chinook im Vergleich zum CH53 Kilo, der ja mit dem optisch ähnlichen CH53, der jetzt zum Beispiel in Brandenburg auch bei den Waldbränden wieder im Einsatz ist, äh, auch nicht mehr viel gemein hat? Äh, auch viel moderner ist natürlich, so wie er heute gebaut wird. Aber was sind die Stärken des Chinook, der auch schon ein paar Jahre äh, in der Ursprungsversion auf dem Rotor hat? Äh, wo, wo würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung? Wo ist der Chinook einfach vorne? Wo hat die Nase vorn?
1: Also ich würde das gar nicht so viel auf, auf die, ich sage jetzt mal, realen Funktionalitäten äh, zurückführen, weil da bin ich mir sicher, mit meinen Einblicken, die ich hatte, die grundsätzlichen Anforderungen, die seitens der Bundeswehr gestellt wurden, also die, 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 die funktionalen Forderungen, würden selbstverständlich von beiden Mustern erfüllt werden. Aber wie ich das auch gerade vorher schon erwähnt habe, für, für uns ist wesentlich und das, das zeigt, die Vergangenheit unserer neuen, aber auch unserer Systeme, die wir aktuell in Betrieb haben. Je mehr Systeme ich habe, umso höher ist automatisch der Verfügungsbestand und daraus auch der Klarstand. Und wenn ich für das gleiche Geld 60 von dem einen und 40 von dem anderen bekomme, aber beide vom Grundsatz die Anforderungen, die wir äh, niedergeschrieben haben, auch erfüllen, dann sprechen einfach, sage ich jetzt mal, hier die größere Stückzahl dafür. Ein zweiter wesentlicher Punkt, den hatte ich vorher auch schon kurz angerissen, das ist das Themenfeld des aus meiner Sicht verlässlichen und schnellen Einstieges. Und den kann ich heute sicherstellen bei einem System, wo einfach in vielen, vielen anderen Partnernationen bereits ein umfängliches Know-how vorliegt. Und die Chinook wird einfach in 20 Nationen weltweit, davon acht NATO-Nationen betrieben. Und hier können wir äh, ganz umfänglich auf deren Erfahrung auch wenn es teilweise natürlich auch ein anderes Modell, nicht die CH47 Foxtrot Block 2 mit Air-to-Air-Refueling-Fähigkeit, wie wir sie beschaffen, äh, auch betreiben. Aber ich denke, von der Grundidee der, der organisatorischen, Idee dahinter, der Betriebsführungsidee, äh, haben wir hier die Chance, viel an Erfahrung abzugreifen. Bei der CH 53 Kilo, diese wird aktuell beginnend erst äh, in, nur in den USA betrieben und perspektivisch in kleinen Stückzahlen in Israel.
0: Okay, das ist natürlich ein Unterschied ne? im Vergleich zu acht NATO-Partnerländern, wo der Chinook dann schon im Einsatz ist
1: selbstverständlich nicht nur nicht nur tatsächlich für die die ihn auch betreiben sondern vor allem auch für die potenziellen bedarfsträger in einer sowohl national aber vor allem auch multinationalen kriegsführung in der hoffnung sage ich jetzt mal wie, wie wir das jetzt im ukraine krieg sehen und wie sich die nato auch gerade positioniert um hier auch ich sage jetzt die verlässliche Abschreckung weiterhin wieder äh, zu demonstrieren, ist es wichtig, dass auch unsere internationalen Partner, insbesondere der Landstreitkräfte, aber auch äh, dort deren Sanitätspersonal auf ein bewährtes Grundmuster zurückgreifen können, wo auch sie äh, schon viele Erfahrungen gemacht haben, weil hier ist natürlich die, die äh, Situation, wenn ich ein Muster habe, mit dem ich im Grundbetrieb auch schon trainiert habe, weil ich möglicherweise, ich gehe jetzt, ich gucke jetzt mal in die Niederlande, man dort auch die CH 47 betreibt, wenn ich mit niederländischen Landstreitkräften damit zusammenarbeite, finden die ein Muster vor wo sie auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei Nacht, einfach auch wissen, wie sie mit diesem Hubschrauber agieren müssen. Und das ist für mich schon ein wirklich wesentlicher Vorteil.
0: Das äh, klingt so. Wir sehen jetzt, wie gesagt, am Wochenende hat man ihn wieder gesehen. ist ein vertrautes Bild, der gute alte CH53, den man seit mehr als 50 Jahren nun fliegt in der Bundeswehr. Äh, wenn, ich den, wenn, wenn Sie den vergleichen mit dem äh, CH47 Foxtrot, was sind also die deutlichsten Unterschiede, die Ihnen einfallen?
1: Ja, also letztendlich für mich, der, der Vergleich ist natürlich schwierig. Also allein der Einstieg in ein neues System, jetzt unabhängig auch von den Fähigkeiten, bedeutet, ich möchte einfach mal einen Vergleich auch aus der Automobilindustrie ziehen. Ne? Ja. Wenn wir einen Taube Golf 1 nehmen, der im Jahr 1974 quasi das, das Licht der Welt erblickt hat und heute mit dem Golf 8, der 2019 auf den Markt kommt, da ist nur noch der Name identisch. ja Aber ansonsten technologisch findet sich da was ganz anderes wieder. Und auch, ich glaube heute, wenn Sie diesen Golf 1 nehmen, wird es schwierig sein, Ersatzteile weltweit zu bekommen. Das ist eigentlich mit eins der größten Probleme, dass wir mit unserer CH53 mittlerweile haben, dass einfach nach 50 Jahren Dauerverschleiß und davon über 30 Jahre ja, Dauerbindung auch in Auslandseinsätzen unter widrigsten Bedingungen, einfach die man Schiene grundsätzlich abgenutzt ist, das wäre bei dem Golf 1 genauso, aber ich einfach auch keine Ersatzteile mehr im Normalprozess weltweit bekomme, wenn ich Ersatzteile benötige, dann muss ich die mit großem finanziellen und zeitlichen Aufwand einfach ganz schon als Einzelteile fertigen lassen und das ist schon mal einer der, 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 der wesentlichen Problemfelder. Wir sehen das aktuell mit unserem kleinen Hubschrauber, den, den ich auch im Verband betreibe, mit unserem kleinen Spezialkräfte-Hubschrauber. Der ist weltweit sehr weit verbreitet. Damit haben wir hier extrem hohe Klarstände. Es ist aktuell das Hubschraubermuster der Bundeswehr mit den höchsten Klarständen. Ist auch dem geschuldet, weil einfach unkritisch ist. Weltweit ist der Ersatzteilmarkt gut ausgestattet und damit verfügbar. Aber um nochmal auch ein paar Fähigkeiten aufzuzeigen, die der ja. Chinook im Vergleich zu unserer CH-53 aktuell natürlich kann. Es ist einmal ein Themenfeld, ich kann doppelt so viel Auflastung, das heißt aus, aus Innenlast oder aus Außenlast mit transportieren. Aktuell sind wir bei unserer CH bei knapp über fünf Tonnen und wir können dann mit, mit dem Chinook letztendlich um die elf Tonnen transportieren und natürlich auch ein enormer Fähigkeitsaufwuchs, äh, den wir erwarten können mit der Befähigung zur luft zu luft -Betankung.
0: Wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte, also Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, wie viele Einheiten kann der Chinook also dann gleichzeitig in den Einsatz fliegen, Gerät, Truppen, Ausrüstung, wenn man das vergleicht.
1: Ja, also wir werden je nach Ausstattung des Personals, die wir mitnehmen, können wir bis zu circa 50 Soldaten oder 50 Truppen da drin auch transportieren. Heute bei unserer CH 53 sind wir bei knapp über 30. Aber wir können eben äh, anstatt den aktuellen knapp über fünf Tonnen tatsächlich elf Tonnen transportieren, das auch bei der Chinook auf mehrere Außenlasthaken verteilt. An unserer CH53, und Sie haben gerade vorher erwähnt, ja, wir löschen gerade aus unserem Verband heraus, auch wieder leider Gottes südlich von Berlin in der Nähe von Treuenbrizen. Da habe ich einen Feuerlöschbehälter letztendlich drunter hängen bei der Chinook, könnte ich da vom Grundsatz, Drei Feuerlöschbehälter drunter hängen, äh, die quasi bis zu elf Tonnen Wasser anstatt den aktuell einem mit fünf mit, mit Tonnen Wasser transportiert. Das ist natürlich auch schon ein Qualitätsaufwuchs.
0: Absolut. Das war ein Beispiel aus dem Katastropheneinsatz. Das wird es ja immer wieder geben. Insofern ist das auch keine Theorie. Ähm, ja. Kommen wir zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung. Das wichtigste Thema überhaupt, nicht erst seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Seit Jahren wird darüber geredet, jetzt ist es natürlich akut. Welche Rolle spielt der Chinook in diesen strategischen Überlegungen dann?
1: Ja, let letztendlich, wir haben der NATO gegenüber ja im Rahmen der, der, der NATO-Verteidigungsplanung eine gewisse Anzahl an Hubschraubern in diesem Segment auch angezeigt. Und hier ist natürlich die, die Kernrolle erstmal im taktisch-operativen Lufttransport, sprich dem Transport von Personal und Material. Aber hier auch in diesem Kontext eine wesentlich wichtige Rolle ist der taktische Verwundetenlufttransport. Das heißt, ich bringe nicht nur gegebenenfalls Truppe und notwendiges Material irgendwo nach vorne in ein Gefechtsfeld, sondern nehme schlimmstenfalls Verwundete auch mit zurück, um denen auch die entsprechende Versorgung zukommen zu lassen. Aber eben auch mit dem Fähigkeitsaufwuchs, den wir mit der äh, Chiluk erwarten, ähm, insbesondere in den Bereichen äh, Combat Search and Rescue, die bewaffnete Suche und Rettung, also sprich das Retten und Rückführen isolierten Personals in, in, in feindlichem Gebiet, aber auch bei der Durchführung von Spezialoperationen haben wir hier natürlich eine Rolle, die in der NATO immer Schlüsselrolle ist und die wir mit dem Chinook sinnvoll abdecken können.
0: Leute, die die einschlägigen Vietnamkriegsfilme gesehen haben, kennen ihn, zumindest in seiner Urversion. Denn seit den 1960er-Jahren ist er im Einsatz. Deswegen die spannende Frage natürlich, Version Foxtrot jetzt für die Bundeswehr, für die Luftwaffe. Wie, wie muss ich mir den vorstellen, der diese neue Version, die neueste Version? Und wo, wie modern ist sie am Ende?
1: Ja, also wie modern, um das vorneweg zu sagen, es ist ein, die hochmoderne Version des Chinook bei dem, wie ich das vorher erwähnt habe, das einzige noch identisch ist zu äh, der Ursprungsversion, die, in den, die im Vietnamkrieg bereits geflogen ist, äh, der Name CH47. Vergleichbar genauso, wie das mit CH53 ist, UH1 oder UH60. Oder dem Golf, den wir vorher hatten, Golf 1, ja. Golf, Golf äh, 8, um hier wieder letztendlich auch die Automobilindustrie so ein wenig zu bemühen. Er hat natürlich mit den Funktionalitäten Luft-zu-Luft-Betankung, äh, State of the Art, was wir auch benötigen für auch die bestehenden Fähigkeitslücken, die wir haben, hier in dem Kontext der bewaffneten Suche und Rettung und auch der, der Durchführung von Spezialoperationen. Aber der, der Vorteil, es ist ein hochmodernes System, das auf ein bewährtes Grundmuster, das seit Jahrzehnten auch bewährt ist und viel Erfahrung von der, von der technisch-logistischen Betreuung auch vorliegt und auch vom taktisch-operativen Betrieb, damit exakt das richtige Muster zum richtigen Zeitpunkt.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, auch die Fähigkeit, in der Luft betankt zu können, drin zu werden. Das ist eine entscheidende und wichtige Fähigkeit in diesen Zeiten. Welche Vorteile bringt das eigentlich im Einsatz?
1: Ja, also let letztendlich äh, zwei wesentliche Vorteile. Das eine ist Reichweite, also eine Reichweitenverlängerung, sprich in ein Einsatzgebiet hinein, wenn ich, wie eben auch vorher erwähnt, äh, zum Beispiel die, die Rettung isolierten militärischen Personals oder auch ziviler deutscher Staatsangehöriger in einem feindlichen oder zumindest nicht freundlichen Gebiet durchführen muss, zum Beispiel für Evakuierungsoperationen. Da kann ich durch, durch unterschiedliche Betankungen äh, in, in der Luft sicherstellen, dass ich zum Beispiel die Planung auch noch in Deutschland sicherstellen kann und aus Deutschland mit diesem System starte und gegebenenfalls eine Evakuierungsoperation zugunsten deutscher Staatsangehöriger in Nordafrika unmittelbar durchführe. Das heißt, ich muss nicht vorneweg äh, in, in Häppchen äh, verlegen, äh, was man damit, sage ich jetzt mal, auch auffällig ist, sondern zum gewissen Schutz auch einer verdeckten Operationsführung. Aber auch, das andere ist neben Reichweite auch reine Stehzeit in der Luft durch die äh, immer wieder mögliche Betankbarkeit. Das bedeutet, ich kann lange in der Luft bleiben, um gewisse Sonderunternehmungen, äh, zum Beispiel eine verbundene Luftoperation aus der Luft her, äh, quasi auch abzusichern im Rahmen der Rettungsfähigkeit, dass ich dort einfach in ein sogenanntes Warteverfahren gehe, solange die Chats, in, in einem Operationsgebiet sinne und, und zwar, ich bin dann schon, bevor die reingehen da, um gegebenenfalls aus der Luft sofort reagieren zu können und ziehe auch erst wieder ab, wenn die verbundene Luftoperation mit den Chats vorbei ist. Und dazu brauche ich Stehzeit und das kann ich eben auch durch die Fähigkeit zur luft zu luftbetankung äh, so weit, äh, degradieren, dass es umsetzbar ist.
0: Oder so eine Fähigkeit ist ja heutzutage auch der Einsatz nicht mehr denkbar dann am Ende. Die Vorfreude wächst seit der Entscheidung im Bundesverteidigungsministerium für den Chinook. Wann ist Weihnachten? Also das heißt, wann kommen die ersten oder können geliefert werden?
1: Ja, also zu, zumindest mal meinem Kenntnisstand nach wird das irgendwo im Übergang von 2025 bis 2026 stattfinden. Möglicherweise ist das ja dann sogar der 24. Dezember 2025. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja nicht mehr allzu lange hin, die Zeit rast, wie wir wissen, wo werden die neuen 60, 60 Systeme sollen ja angeschafft werden, wo werden die überall stationiert sein am Ende?
1: Ja, also zur Stationierung, mir ist aktuell äh, keine Abweichung zum aktuellen Stationierungskonzept bekannt. Das heißt, wir gehen äh, stramm davon aus, dass es weiterhin wie aktuell auch eine Aufteilung auf Nord und Süd äh, geben wird, um damit auch alle Funktionalitäten sowohl im Inland, aber auch für äh, alle Verpflichtungen, die wir erbringen müssen, äh, verteilt auf Deutschland ist.
0: Stichwort äh, Einsatzbereitschaft. Die Lieferung ist das eine, der Umgang mit dem neuen Waffensystem das andere. Äh, viele Pilotinnen und Piloten müssen umgeschult werden und vor allem auch wie lange dauert das dann?
1: Ja, also letztendlich das wird eine der wesentlichen Herausforderungen. Da wird die CH 53 ja noch. So lange parallel betreiben müssen und abschmelzen lassen, bis wir mit dem Chinook alle Funktionalitäten äh, übernehmen können und quasi den Aufwuchs des Chinooks, das wird ja äh, erst peu à peu über die Jahre schreiben. Wir kriegen ja nicht 60 quasi an einem Tag, sondern das wird über unterschiedliche oder mehrere Jahre erfolgen müssen. Äh, und, und damit werden wir natürlich Piloten, äh, erfahrene Piloten von CH53 mit runternehmen und und zu der Frage, wie lange dauert das? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel an mir selber. Ich bin vor zwei Jahren noch umgeschult auf unseren kleinen Spezialkräfte-Hubschrauber. Ich ja. bin seit 1992, also seit 30 Jahren selber in der Fliegerei auf unterschiedliche anderen Mustern. Bei mir hat diese Umschulung genau fünf Wochen gedauert zum Erwerb der Musterberechtigung. Das heißt, ich darf nach durfte nach den fünf Wochen, das ist Theorie und Praxisschulung, durfte ich den Hubschrauber eigenverantwortlich fliegen. Da kommt dann noch ein Zeitfenster dazu, wo man, ich nenne das mal, eine Adaptionsausbildung der taktischen Verfahren auf diesem neuen Muster machen muss. Aber auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ich sage mal, ein, ein Formationsflug, ein Tiefflug, Bleibt immer erstmal ein Formationsflug oder ein Tiefflug. Ich muss das mit einem neuen System noch machen. Ich muss es aber nicht mehr erstmalig erlernen. Das bedeutet, für erfahrenes Personal reden wir da in der Kategorie Wochen, was die Umschulung bedeuten wird für jeden Einzelnen, nicht Monate. Ja. Was man so, ja auch immer vielleicht mal am Horizont vermuten könnte, was man auch so bei anderen Systemen äh, letztendlich teilweise sieht. Äh, und wir werden natürlich versuchen, junge Piloten und Pilotinnen auch von Anfang an ja Da dauert das natürlich vergleichbar lange wie heute auch, weil die fangen an von, from the very beginning, um das mal auch so auszudrücken, und müssen das Fliegen an sich und die taktischen Verfahren erlernen. Also äh, letztendlich werden wir einen einen Pool an Personal benötigen, den wir heute schon haben. Ein Stück weit stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird die was ist die Anforderung an Besatzungsfaktoren? Wir sind in den letzten 30 Jahren sehr geprägt gewesen durch das internationale Krisenmanagement, durch die Auslandseinsätze, wo wir Besatzungsfaktoren festgelegt haben, die dort dafür sinnvoll waren, wenn der Schwerpunkt wie aktuell jetzt natürlich ganz klar auch wieder liegt auf einer Refokussierung für die Landes- und Bündnisverteidigung, werden dort vielleicht andere Besatzungsfaktoren äh, herangezogen werden und, und daraus wird sich dann bemessen, wie viele Pilotinnen und Piloten tatsächlich wir umschulen und
0: neu schulen müssen. Auf jeden Fall eine Herausforderung, genauso wie auch die an die Infrastruktur. Wenn ich da richtig informiert bin, ist der Chinook größer als die alten CA53. Wahrscheinlich wiegt er dann auch mehr entsprechend. Wie aufwendig werden die Anpassungen und wo müssen sie eigentlich gemacht werden?
1: Also vielleicht da auch mal vorneweg ein, ein wesentlicher Aspekt aktuell schon können wir die Erstaufnahme der Chinook an den Standorten in unserer vorhandenen Infrastruktur sicherstellen. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Der Folgeaufwand äh, ist natürlich da, ist in meiner Bewertung, aber ganz abhängig von der Philosophie. Da denke ich mal, gilt es auch, alte Zöpfe abzuschneiden, die sich in den letzten Jahrzehnten äh, letztendlich bei uns auch sichergestellt haben. Nämlich wir, wir stellen alle Hubschrauber, vom Grundsatz immer in einer Halle ab. Wenn ich da mal, also das ist auch unbenommen für für Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung unbenommen auch wichtig, um da, ich sage jetzt mal, quasi Laborbedingungen zu haben, äh, witterungstechnisch komplett unabhängig arbeiten zu können. Aber wenn ich mal auf zu den Flächenluftfahrzeugen schaue, zum Beispiel der A400M in Wunstorf, die stehen nur draußen, aber, aber auch bei Hubschraubern, andere Nationen. Wenn ich mal die USA nehme und da, da gucke ich sogar nach Deutschland, wenn sie nach Ansbach fahren, wo die CH-47 Chinook der US Army steht, die steht draußen, übrigens im gleichen deutschen Winter. Das bedeutet für mich, dass wir uns vielleicht auch von der Grundphilosophie auch mal an sowas annähern müssen, um damit komplexe, umfängliche, teure Infrastrukturmaßnahmen so weit zu degradieren und damit auch schnelle Übernahmemöglichkeiten von solchen Systemen zu ermöglichen. Wir brauchen natürlich dann Abdeckungen, um, um gegebenenfalls gegen, gegen Schnee, Regen äh, und Korrosion hier auch äh, zu schützen oder auch Schleppdächer. Aber vom Grundsatz wird die Infrastruktur tatsächlich eine der Fragen sein, die, wo es aus meiner Sicht einen Philosophiewechsel bedarf.
0: Das sind spannende Perspektiven. Wer den Chinook übrigens zu guter Letzt live in der Farbe sehen will, kann ihn bei der ILA hier in Berlin erleben. Er wird diese Woche da sein. Am 23. wird er sogar fliegen. Ich weiß nicht, wie gut Sie ihn kennen, Herr Oberstmeier. Sind Sie ihn sogar schon selbst geflogen? Aber wahrscheinlich mit Sicherheit sind Sie schon mal mitgeflogen.
1: Also um genau die, den, den letzten Teil Ihrer Frage aufzunehmen, also ich bin... In unterschiedlichen Versionen der Chinook, sei bei den Niederländern, bei den Briten und auch bei der US Army, dort übrigens 1992 bei meiner eigenen Schulung in Fort Rucker in Alabama bereits. Äh, auch mitgeflogen und vor wenigen wochen erst auch äh, bei den äh, spezialkräften ähm, der vereinigten staaten und konnte mich hier auch über die jahre immer wieder auch mit den mit den piloten und mit den operatoren mit den technikern auch der erwähnten nationen äh, teilweise auch sehr sehr intensiv austauschen äh, und habe damit relativ, ein, ein gutes Bild darüber. Selber 2009 durfte ich auch schon mal, weil ich äh, letztendlich involviert war damals in einen beabsichtigten Beschaffungsprozess, damals schon eines, eines äh, Hubschraubers für Comet SAR, wo unter anderem neben einem anderen Muster auch der Chinook bereits in die Betrachtung mit reinkam. Und dort bin ich damals unter anderem in den Simulator relativ umfänglich geflogen. Aber letztendlich, um Ihre Erstfrage zu beantworten, nein, selber geflogen bin ich natürlich die CH47 Fox Block 2. Noch nicht, aber ich glaube, ich habe hinreichend Hintergrundwissen zum System.
0: Dann haben Sie auch schon mal was, worauf Sie sich persönlich dann freuen können. In einigen Jahren, äh, wenn, wenn Sie auf dem System auch noch geschult werden. Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Oberst Mayer. Zeitenwende bei der Luftwaffe. 60 Chinook, CA 47, Foxfort sollen in die Truppe kommen. Und was das alles bedeutet, haben wir im Gespräch mit dem Kommodore Oberst Christian Meier erfahren. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Wiedersehen, Herr Jungkopf.
0: Bitte dann.